0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Wir haben heute die zweite Folge zu unserem großen Thema Selbstfürsorge und ich möchte zunächst mal meinen Podcastpartner Andreas in Bielefeld begrüßen. Hallo Andreas. Hallo Rainer, schöne
1: Grüße nach Eschweiler zurück. Ich hoffe, wir können noch ein bisschen atmen, es ist ja unfassbar warm heute
0: ist extrem warm, auch bei uns hier in Eschweiler. Ja. Mhm. ja, und für die zweite Folge zum Thema Selbstfürsorge haben wir heute einen Gast, eine Führungskraft. Und darüber freue ich mich wirklich sehr, sehr, dass die Julia Krohn heute unser Gast ist. Hallo Julia, Grüße nach München, schön, dass du da bist.
2: Hallo Rainer und hallo Andreas. Ich grüße euch herzlich aus Bayern.
0: Ja. <lacht> Hallo, In ja. München ist da auch so heiß gerade.
2: Es ist wahnsinnig heiß und schon sehr drückend, ja. Und das am Morgen. Ich bin gespannt, wie der Tag wird. Ja, können wir
0: froh sein, dass wir heute so früh starten. Dann geht es noch einigermaßen. Mhm. Ja, ja. Ja, bevor wir starten, vielleicht ein paar Worte ähm, zu Julia und, und wie wir auf Julia gekommen sind. Ähm, auch, dass Julia das nochmal hört, ähm, der Andreas und ich, wir hatten überlegt, welches Thema wir haben und ähm, haben dann auch überlegt, wen könnten wir dann dazu einladen und der Andreas hatte ja beim letzten Mal den Klaus Kopiol eingeladen zum Podcast ah. und ähm, ja, für mich war irgendwie ganz schnell klar. Mein erster Gast ist die Julia Kron, gerade zum Thema Selbstfürsorge. Und dann ähm, habe ich noch mit dem Andreas auch darüber gesprochen. Und Andreas hat dann auch gefragt, woher wir uns kennen. Und dann habe ich nochmal recherchiert. Julia, wir haben uns kennengelernt im Juli 2014 in Freiburg. Mhm. Mhm. auf einem Seminar. Mhm. Und ich weiß noch gut, so deine positive Energie und dein, dein klarer Blick haben mich damals schon fasziniert. Und von daher war ja auch so der Wunsch, dass wir in Kontakt bleiben. Und ich finde erstmal toll, dass das auch gelungen ist über all die Zeit, mhm. dass mhm. wir nach wie vor Kontakt haben. Und heute hier im Podcast sind, ja.
2: Das finde ich erstmal mhm. toll. Super, ja, es freut mich auch, Rainer. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es schon so lange her ist. Ich habe es immer noch präsent vor Augen, dieses sehr intensive Seminar und dann durchaus unseren regelmäßigen Austausch im Nachgang. Ja, nicht sehr häufig, aber wenn wir uns getroffen oder gesprochen haben, waren wir immer gleich wieder äh, an den wesentlichen Punkten unserer persönlichen Entwicklungsfelder.
0: <lacht> ja, und die Julia, Andreas, war damals... Ähm auch im Hotelkonzern Arcor noch. Sie war da im mhm. HR-Bereich ähm, und hat berufsbegleitend auch ein Masterstudium in Arbeits- und Organisationspsychologie gemacht. Und heute ist Julia Bereichsleiterin Personal und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Molkereigruppe in Bissingen. Also von daher denke ich auch ähm, mit viel Erfahrung und einem guten Blick auch auf die Themen, die wir heute haben.
1: Das fand ich übrigens auch so spannend. Du hast mir ja dann von erzählt und hast mir ein bisschen was über Julia erzählt. Ich habe mir dann auch die Infos durchgelesen, habe auch gemerkt, wow, ich freue mich richtig darauf, weil für mich ist das so schön. Man kann natürlich einmal sagen, wir, wir holen die Führungskräfte rein, die vielleicht ein eigenes Unternehmen haben, komplett alles selbst bestimmen können. Und Julia, du stellst für mich mehr so ein, diese Schnittstelle dazwischen, naja, du bist in einem Konzern, du hast natürlich Vorgaben, du bist in einem System drin, kannst dich alles selbst entscheiden und hast gleichzeitig viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und als ich dann gesehen habe, in welchen Themen du dich auch beschäftigst und mit welcher Einstellung du da gehst, habe ich gedacht, wow, das ist so schön, in großen Konzernen solche Mittelsmänner zu haben, die eine bestimmte Haltung versuchen, ins Unternehmen mit reinzubringen, während das System um sie herum auch trotzdem weiter rattert.
2: Ja, genauso. Das ist die Herausforderung, richtig.
0: Ja, gut. Ja, das ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Danke, Andreas, zur ersten Frage zum Einstieg. So, Julia, was bedeutet für dich persönlich Selbstfürsorge?
2: Für mich bedeutet es, mich selber erstmal so gut zu kennen, dass ich weiß, wie kann ich wirksam werden. Wo gebe ich bewusst meine Energie rein? Wo weiß ich auch da über mich, dass es dass es mich mehr Energie kostet, als das, was ich dann im Gegenzug sofort ad hoc zurückbekomme? Und auch das ist ja ab und zu notwendig, diesen Einsatz dann zu leisten, energetisch. Aber dann eine gute Kenntnis davon zu haben, wie hole ich mir dann meine eigene Kraft zurück? Und wann habe ich die Ausgleichsmomente um für mich wieder in eine gute Balance zu kommen. Das heißt jetzt für mich speziell Selbstfürsorge.
0: Mhm. Und hast du da vielleicht so, so ein Beispiel, wo du sagst, da gibt es so Themen, wo ich auch Kraft draus ziehen kann, das du auch nennen kannst?
2: Mhm. Also ich, ich gewinne Kraft und, und Energie aus, ähm, insbesondere auch aus Entwicklungsprozessen, die zwar etwas langwieriger sind, die aber auch etwas tiefer gehen und wo ich dann für mich feststellen kann, irgendwann ähm, ich habe einen Impuls gesetzt, ähm, der aber auch zu einem zu einer Transformation geführt hat. Ja, also da bin ich wirklich wirksam geworden mit dem, was ich geben kann, für die Organisation, für den Mensch, für den für, für, für das Thema, was vielleicht gerade im Raum stand. Und wenn ich dann äh, für mich erkenne, wow, jetzt habe ich was bewegt. Jetzt hat jemand etwas, draus gemacht, er hat gelernt, dann äh, gibt mir das sehr viel Energie und äh, Kraft. Das ist, das ist äh, dann das Optimum, <lacht> nachdem ich immer strebe, obwohl das natürlich ein hohes Ideal ist.
1: Da stellt sich für mich zum Beispiel auch die Frage oder so dieser Punkt, das klingt ne, sehr hohes Ideal, du möchtest ganz viel erreichen, wie sieht es zum Beispiel dann auch mit um deine eigenen Grenzen aus? Für mich ist, wenn es um Selbstfürsorge geht, auch immer diese, dieser Aspekt von seine Grenzen im Blick haben und auf seine Grenzen aufpassen. Merkst du das manchmal, wenn du dann versuchst, so ganz viel zu erreichen? Es ist ja mehr so im Außen, dass du vielleicht nach innen hin dann über deine Grenzen auch gehst?
2: Ja, permanent. Also daran arbeite ich permanent und ich habe in meiner, ähm, in meinem beruflichen Werdegang durchaus am Anfang immer wieder Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, ich gehe über meine Grenzen, aber ich ich muss für mich erstmal verstehen, wann das passiert, woran das liegt, wie kann ich das anders steuern und heute möchte ich behaupten, gelingt mir das deutlich besser, ich weiß von mir und ich, ich, ich merke dann auch körperlich psychisch, wann 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 komme ich in so eine in so eine ja Grenzzone, wo ich aufpassen muss und dann äh, versuche ich gut gegenzusteuern. Ja. Aber das gelingt mir natürlich nicht immer gleichermaßen gut und es ist auch heute, auch wenn ich es bewusster und, und ähm, deutlich reflektierter steuern kann, es ist es nach wie vor ein Thema. Ja. ja, Weil die Herausforderungen natürlich auch größer geworden sind und äh, äh, mein Anspruch, was zu bewegen, ja nicht kleiner geworden ist. Es <lacht> hilft mir dann, mit Personen drüber zu sprechen, die mich manchmal auch dann wieder ein Stück weit erden und sagen, komm Julia, das und das, das lässt du jetzt mal wieder los. Ja, da, Du kannst nicht alles verändern oder, oder ähm, äh, bewegen. Ähm, da braucht es auch mehr Gelassenheit. Das ist, glaube ich, für mich so ein Schlüssel, äh, den ich versuchen muss, noch häufiger umzudrehen.
1: <lacht> ja, ja. Da muss ich direkt an dich denken, Rainer, wenn es um erdende Personen geht. Ich weiß ja, wie ihr momentan auch in Verbindung steht miteinander.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Also ich will da auch noch mal die Chance nutzen auf, 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 auf diese Aktion. Ich hatte zu Corona-Zeiten auch so eine Aktion gestartet zum Thema Selbstfürsorge mit, mit ausgewählten Führungskräften. Und vielleicht, Julia, können wir da auch nochmal einen Blick gerade drauf werfen. Ähm, also das heißt, ich hatte Führungskräfte gebeten, Ideen und, und Erfahrungen zum Thema Selbstfürsorge äh, mit mir zu tauschen per Post. Ähm, im, Im Wechsel sozusagen, so, so als Impuls. Und ähm, ja, das habe ich mit verschiedenen Führungskräften gemacht und eine davon war Julia, und vielleicht kannst du noch mal aus deiner Sicht erzählen, was, was diese Aktion oder dieses Schreiben, was das so bei dir bewirkt, bewegt hat, was du für Ideen daraus hast, ja, was auch immer.
2: Mich hat deine Aktion Rainer sofort angesprochen. Das war, war ein Moment, wo ich mich auch erstmal sortieren musste. Wir sind ein Lebensmittelbetrieb, das heißt, wir sind voll durchgelaufen. Bei uns gab es jetzt nicht diesen Einbruch. Und dieses ähm, sehr abrupte, wir gehen jetzt alle nach Hause, sondern ich 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 hatte eher zu tun, zu schauen, wie kriegen wir die Bedingungen vor Ort so hin, dass wir trotzdem sicher miteinander arbeiten können. Und, äh, und dann habe ich gespürt, wie plötzlich so mein ganzes Privates... <lacht> Umfeld um mich herum mit all meinen Möglichkeiten zum Ausgleich so klapp, klapp, klapp zusammenbrach. Und da habe ich mich irre gefreut, als dann die Idee vom Rainer kam, äh, lass uns äh, in eine Art ja äh, Briefaustausch gehen äh, und und ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne, ohne eine große Deadline dahinter uns immer mal wieder ein paar Impulse schicken. Und ich habe natürlich, das weiß der Rainer, eine große Leidenschaft für Schreiben, also auch Handschriftlich was zu schreiben, ist mir enorm wichtig. Es ist für mich eine Form des Selbstausdrucks. Und ich habe mich gefreut, mit dem Rainer ein paar Gedanken auszutauschen, weil es in der heutigen Welt nicht so einfach ist, Personen zu finden, die auch Spaß an Reflexion haben zu tieferen Themen. Und ich habe äh, in der Corona-Zeit des Öfteren wieder zu Büchern gegriffen, die ich mal gelesen hatte oder äh, die schon länger in meinem Schrank stehen, wo ich dachte, das, das kann ich nur lesen, wenn ich mal ein bisschen mehr Luft habe. Und das war während Corona dann äh, möglich. Und ich habe mich gefreut, mit dem Rainer dann das eine oder andere, äh, die, auch Fragestellungen einfach mal nur, äh, miteinander auszutauschen. Das war toll. Hat mir viel gegeben, Rainer. Ja, das,
0: das freut mich. Also ich finde das Besondere nochmal auch, dass diese Aktion war so erstmal angelegt damals ähm, auf ungefähr ein Jahr. Also ich wusste ja auch nicht, mhm. was, was Ende 2020, haben wir mal gesagt, Andreas, damals. Ne? Und das Spannende ist, dass es mit Julia immer noch weiter ging und geht. So Ja, sehr unregelmäßig, aber trotzdem kommt ab und zu nochmal was von ihr oder ich schreibe ihr nochmal. Und das finde ich halt auch sehr besonders. Ja. Ähm dass es gar kein Ende in diesem Sinne gibt, sondern wir weiter mhm. in Kontakt bleiben dazu. Das ist sehr mhm. wertvoll auch, ja. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay. Julia, jetzt hast du ja schon angesprochen, so deine, deine eigene Selbstfürsorge, dass du auch immer wieder darauf schaust, wo kommst du an deine Grenzen, wie kommunizierst du das? Und ich dachte, bei Kommunizieren gehört ja eine Gegenseite dazu, zu der man das kommunizieren mhm. möchte. Mhm. Und ähm, Rainer und ich haben uns überlegt, dass wir mal mit dir vielleicht zusammen den Blick auf dein Unternehmen werfen, in dem du ja beruflich mhm. tätig bist und guckst, was für eine Kultur an Selbstfürsorge gibt es in deinem Unternehmen? Und wie wird dort auch mit diesem Begriff Selbstfürsorge umgegangen? Gibt es den so als Begriff eigentlich <lacht> im Unternehmen oder wird er vielleicht anders geframed? Mhm.
2: Ähm, es gibt den Begriff äh, in diesem Unternehmen vielleicht anders. Ähm von der Bedeutung her erstmal oberflächlich anders äh, eingeordnet, nämlich eher im Familienkontext, weil es ist ein Familienunternehmen. Das heißt so, die die positiven Seiten, die eine Familie hat, Zusammengehörigkeit, wir akzeptieren Vielfalt. Jeder ist ein bisschen anders, aber wir haben so eine Grundschwingung. Wir wuppen das gemeinsam. Wir feiern das auch. Das ist sehr ausgeprägt, weil auch der Inhaber selbst nach wie vor operativ mitarbeitet. Und es ist ein Unternehmen, ungefähr gelegen, 50 bis 60 Kilometer von größeren Städten entfernt. Das heißt, wirklich klassisch auf dem Land, dort, wo auch eine Molkerei ja. Vielleicht auch am besten hinpasst und bedeutet, dass dort auch die familiären und sozialen Konstrukte noch sehr ausgeprägt sind. So ist für mich sofort eine Erkenntnis gewesen. Ich habe vorher hier im Konzern in München gearbeitet, als ich dorthin kam war das für mich auch erstmal etwas irritierend, dass man dort wirklich nach Hause geht, weil es gibt noch ein Leben außerhalb der Firma. Ähm, man sucht ähm, die, die Sozialkontakte nicht unbedingt äh, im eigenen Team. Man ist, man ist ähm, durchaus in einer, in einer sehr, sehr stabilen Beziehung miteinander, aber man weiß durchaus um den Vorteil einer gewissen Trennung zwischen Job und Privat. Und ähm, darüber wird auch immer wieder positiv gesprochen, im Sinne von, jeder sorgt auch für sich selber, dass er auch nicht komplett vereinnahmt wird von der Dynamik, die wir äh, ständig in unserem Unternehmen drin haben. Und äh, jeder hat auch von der Geschäftsführung angefangen, bis zum Azubi auf sich zu achten. dass, dass diese, diese Themen fallen dann auch immer wieder. Äh, und es wird auch entsprechend so vorgelebt. Und daher ist es für mich eher was, was selbstverständlich ist, auch wenn es nicht jedem Mitarbeiter gleich gut gelingt.
1: Hast du mal ein Beispiel für uns, über das du vielleicht sprechen darfst? Ähm, damit es, Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass viele, die Unternehmen sind, sich fragen, ja, wie soll das denn jetzt gehen? Das wird vorgelebt, das ist so selbstverständlich. Bei uns ist das gar nicht so. Kannst du das mh, an einer Stelle mal vielleicht erläutern?
2: Also wir haben zum Beispiel eine hohe Akzeptanz, wenn jemand im Urlaub ist oder wenn äh, wenn jemand einen Tag frei hat, dann ist frei. Also dann telefoniert da auch keiner hinterher, sondern die Teams sind so organisiert, dass es eine, eine sehr klare Stellvertreterstruktur gibt und dann übernimmt der andere. Also es ist natürlich so, dass, äh, dass wir daran arbeiten, dass diese Personen in der Nachfolgeplanung oder in der Stellvertretung auch erstmal entsprechend da sind, ausgebildet sind und auch im Selbstverständnis diese Verantwortung dann mit der jeweiligen äh, vorgesetzten Führungskraft teilen. Daran arbeiten wir auch bewusst. Und dann ist es aber so, dass es natürlich ist. Ja? Also nur in seltenen Fällen wird mal jemand im Urlaub dann angerufen. Ja? Sondern da ist so eine natürliche Akzeptanz da. Ähm, nee, den, den, den lassen wir jetzt auch. ja, Der, der hat frei. Und das, das habe ich ähm, jetzt in der Kultur der Hotellerie Gastronomie so nicht erlebt. Da war es sehr stark vereinnahmend und auch eine Selbstverständlichkeit da. Wenn eine E-Mail geschrieben wird, dann wird auch sofort reagiert. Ja. Und da, da sind die Ressourcen auch nicht immer da gewesen, eins zu eins Stellvertretungen zu haben, die dann auch selbstverständlich übernehmen konnten. Ja. Da haben wir einfach ein anderes Thema mit der, mit der Ressourcenverfügbarkeit. Und das ist in so einem Industriebetrieb, der natürlich einen Großteil ähm, an gewerblicher Struktur aufweist, anders anders geordnet. Und das hat dahingehend, finde ich, äh, große Vorteile. Wobei wir uns jetzt natürlich verändern. Wir gehen auch in eine matrix -Struktur. Also äh, wir haben äh, zwei Partnerunternehmen inzwischen äh, und dort fangen jetzt natürlich an, Experten standortübergreifend zu arbeiten. Und wir gehen auch fachlich in einigen Bereichen immer mehr in die Tiefe. Und dann kommt natürlich das, was ich eben auch aus dem Konzern kenne. Dann habe ich irgendwann Experten und deren Wissen ist ist so relevant und es ist gar nicht möglich für jeden dann eine Stellvertretung zu haben. Und dann passiert es natürlich auch, dass solche Leute leicht in die Überforderung geraten. Ja, da, da müssen wir dann eben einfach auch aus der Führungsebene schauen und zur Verfügung stehen für diese Person, um zu gucken, ähm, dass da jeder auch gut seine Grenzen kennt, erkennt und wir dann nachjustieren, wenn es der Fall zeigt, dass es, dass es nicht ganz so gut in der, in der Balance passt, ja.
0: Ja, du, du hast auch eben schon über ähm, die Grenzen deiner eigenen Selbstfürsorge so, so, so ein bisschen erzählt am Anfang. Ähm, auch da nochmal der Blick, also auch nochmal auf dich, aber auch auf die Mitarbeiter. Ähm, da waren wir ja gerade so ein Stück. Wo siehst du da Grenzen auch ähm, bei dir und bei den Mitarbeitern nochmal in der
2: Selbstfürsorge? Mm. Da, da fällt mir jetzt sofort ein, dass es sicherlich auch eine Besonderheit ist, in dieser Personalerrolle zu sein. Weil das, ähm, diese Rolle wird ja gerne übernommen von Persönlichkeiten, die auch gerne anderen helfen, die gerne zuhören, die gerne in den Kontakt gehen ähm, und auch versuchen, de, zwischenmenschliche Themen zu lösen oder Personen, Personen zu helfen, die ein Thema gerade mit sich und ihrer Umgebung haben. Und das verleitet natürlich auch dazu, so also die, die Retterin zu spielen für alles. <lacht> äh, und das wird auch durchaus von manchen Mitarbeitern dann sehr, sehr gerne angenommen. Und da merke ich immer so, mh, wo ist da die Grenze zwischen, ähm, wir Personaler können, können nicht alles für den Mitarbeiter leisten, sondern er ist ja selber in, in der Selbstverantwortung. Und ich ich, ich brauche den Moment, ich, ich möchte ja gerne da sein und zuhören. Ähm, und da, da sind Personaler gut, weil es manchmal nicht der direkte Vorgesetzte sein kann, weil, weil die Beziehungsebene nicht passt oder weil man ja auch nicht mit jedem Thema zu seiner direkten Führungskraft gehen möchte, aber wo wie schaffe ich es dann den Mitarbeiter so zu stärken, dass er sich, dass er auch lernt selber sich um seine Themen zu kümmern äh, und quasi nicht den Ball abgibt an uns Personal, also nach dem Motto mach du das jetzt mal <lacht> oder ich kann nicht mehr und und äh, sie, sie sind meine letzte Rettung äh, da einen guten Weg hinzubekommen, das das finde ich sehr herausfordernd und ich, ich merke und es ist auch faktisch so. Ich habe da auch schon Kontakt gehabt mit einer Psychologin vor Ort. Während der Corona-Zeit hat die psychische Belastung auch auf dem Land extrem zugenommen. Und ja, Menschen erkennen, wenn so ihr gewohntes Umfeld durcheinander gerät, dass sie da nicht gleichermaßen gut mit umgehen können. Und ich ich bin immer eine Freundin davon, trotzdem dann ein Austauschpartner zu sein und dann aber die Brücke zu bauen, wenn ich merke, das ist jetzt ein Thema, was wir in der Organisation nicht mehr gelöst bekommen, dann auch Kontakte zu haben, auf die wir verweisen können und den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu ermutigen, diesen Schritt dann auch zu machen. Und das ist verdammt schwer. Und das ist auch das, was unsere Führungskräfte momentan extrem bewegt. Also wie schaffe ich es... A, zu signalisieren, ich bin da, ich bin da für dich, ich ich höre gut zu und ich merke ja trotzdem, ich kann ich kann nicht in jedes persönliche Thema reingehen, das das passt auch nicht zum Organisationskontext. Aber wie schaffe ich es dann auch für mich, ein Gefühl zu entwickeln, der Mitarbeiter ist so stabil, dass er jetzt auch ähm, das äh, die Verantwortung übernimmt und und selber für sich sorgt. <lacht> Und mir nicht abrutscht, ja. Und wir, wir haben diese Fälle erlebt, dass es dann auch mal abrutscht. Und das ist natürlich gerade für ein Familienunternehmen, wo man so ein Selbstverständnis hat, wir sind alle füreinander da. Und das kann uns nicht passieren. Wir haben jeden im Blick. Ist das unglaublich zerstörend, ja. Das, das ist für Führungskräfte, aber auch für Kolleginnen und Kollegen, ja, ein heftiger Schlag dann. Das, das zu erkennen, ja. Dass, dass man doch jemanden aus dem Auge verloren hat.
1: Ja. Ich, ich, ich sehe ja gerade so viele Verbindungen zwischen dem, was du sagst. Und ich muss gerade so ein bisschen gucken, was wir vielleicht von rauspicken. Ich habe gerade so gedacht, einmal das Thema mit, was passiert, wenn jemand komplett über seinen Kräften ist und gar nicht mehr kann. Schwierig quasi ihm zu sagen, mach es jetzt selber. Dann hast du ja auch gesagt, wenn ihr externe Leute dazu holt, und dass das gar nicht so einfach ist in auch noch unserer heutigen Welt, so dieses Thema von, du bist bedürftig, hol die Unterstützung. Na, ich kann das ja eigentlich alleine. Und äh, wie kann man sehen, wann jemand stabil genug ist? Und für mich äh, kumuliert das in einem Begriff, nämlich eigentlich, äh, wie viel zeige ich von von mir, wenn es mir mal nicht so gut geht? Weil ich mir gerade so dachte, äh, als du meintest, naja, wenn das Haus brennt, dann muss ich die Feuerwehr holen, um das Haus zu löschen. Die Frage lautet, wer sagt Bescheid, wenn der Herd dampft? Macht das jeder oder wartet er, bis das erste Zimmer anbrennt ist und ruft dann erst? Und dass er dann alleine das Zimmer nicht mehr gelöscht kriegt, ist für mich total selbstverständlich. Die Frage lautet, hätte er vielleicht bei dem Herd schon mal was sagen können? Und wie kann man es schaffen, das so zu etablieren, dass man sich mehr traut zu sagen, das passt gerade nicht so gut? Ohne zu sagen, ach, so schlimm ist das nicht, ich warte jetzt erstmal noch ab, bis mm. es ein bisschen heftiger wird.
2: Mm -hmm. mm. Ja. Ja. Das ist, das ist ein Thema, was dann auch zurückführt auf das Thema Führungsverhalten und, und äh, Führungshaltung. Ja, also äh, welchen, welchen Rahmen spanne ich auf als Führungskraft in meinem Team, so dass ein Vertrauensverhältnis entsteht, auch über solche Themen sprechen zu dürfen und zu können, ja. Und ähm, da stelle ich fest, dass das auch persönlichkeitsabhängig ist. Das gelingt der einen oder anderen Führungskraft aufgrund ihrer Art, weil sie vielleicht eher was hat, ähm, was, was mehr zulassen kann oder oder äh, was für einen Mitarbeiter stärker äh, signalisiert. Ähm, da trifft es auch auf jemanden, der es einordnen kann. Und ich werd nicht, ich werde nicht bewertet oder abgestempelt mit meinem Anliegen. Und es ist natürlich in so einer Kultur eines Industrieunternehmens auch nicht normal, über Emotionen und, und Gefühle zu sprechen, gerade in einer stark eher männlich dominierten äh, Struktur. Stelle ich fest, dass das ähm, auch im Bereich der Führungskommunikation ein Thema ist, an, an dem wir permanent ähm, reflektieren und arbeiten sollten, um, um gerade in der Früherkennung und in dem, in dem ganz normalen Miteinander ein besseres Gespür dafür zu entwickeln. Wer braucht gerade ein Stück weit mehr mein Ohr oder meine, meine Impulse? Das, ja, gebe ich dir recht, Andreas, das ist, das ist auf den Punkt gebracht schon das Thema, ja. Der Kommunikation untereinander.
0: Mhm. Ja was ich da auch oft erlebe, wenn ich das nochmal so aufgreifen darf, ist auch, auch, dass Führungskräfte auch zu mir kommen und fragen, ey, die Mitarbeiter haben jetzt das und das Thema, wie viel Verantwortung muss ich denn da reingehen oder muss ich da nicht reingehen, kann ich den auch lassen, ja, also wo gehe ich als Führungskraft auch rein, wo habe ich auch eine Verantwortung? Und wo kann ich aber auch eine Grenze setzen so? Also da hat mich letzte Woche noch eine Führungskraft zu einem ganz speziellen Thema gefragt. Und das fand ich jetzt auch nochmal eine spannende Frage, ähm, so, so für unser Gespräch. Wo siehst du da die, die Grenze? Also wie viel Verantwortung hat die Führungskraft auch für seine Mitarbeiter? Und an welcher Stelle hört sie vielleicht auch auf? Also...
2: Mhm. Ja, also genau das haben wir mit einer Reihe von Führungskräften reflektiert, die auch aktiv danach gefragt haben. Und dann haben wir uns eben auch nochmal eine Psychologin mit herangezogen, die versucht hat, mit uns genau das herauszuarbeiten, was aber trotzdem schwierig ist. Da. <lacht> wirklich gutes eine, eine gute Empfehlung lässt sich da aus meiner Sicht gar nicht geben, sondern ich ich habe für mich nochmal mal eine Bestätigung in Ihrer Aussage gefunden. Das Wesentliche ist äh, zu signalisieren. Ähm, ähm, ich ich äh, bin da für dich. Ich höre mir das an. Ich ich versuche nochmal zu zu mit dir zu sortieren, wie können wir jetzt hier im Arbeitsumfeld äh, für dich, wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist, eine Entlastung schaffen. Und ich äh, kann versuchen, nochmal mit mit äh, mit dem Mitarbeiter herauszuarbeiten, wo an welcher Stelle braucht es eine professionelle externe Unterstützung. Und ich kann dann versuchen, einen Kontakt herzustellen. Ich ich habe für mich aber auch nochmal rausgenommen, nicht zu versuchen in Themen wo ich merke das ist das ist stark ähm, verbunden mit dem mit dem ganz persönlichen Thema des Mitarbeiters mit familiären Thematiken mit äh, äh, Schicksalsschlägen die dann ja häufig dazukommen und und dann die Resilienz des Mitarbeiters nochmal, mal äh, den Bogen nochmal mal weiter spannen da eher zu vertrauen, dass es, dass es Personen gibt, die das dann auch in einem deutlich professionelleren Kontext begleiten können und da schneller die Tür aufzumachen, als, als da selber rumzudoktern, wenn, wenn es einem auch persönlich nicht ähm, bisher ähm, als Thema untergekommen ist. Das war für mich die Erkenntnis. Also da eher auch für die Führungskräfte ein Stück weit Entlastung zu schaffen, ich bin damit auch nicht allein, ja, sowohl der Mitarbeiter ist nicht allein mit dem Thema, wenn er sich helfen lässt, und ich als Führungskraft bin auch nicht allein. Auch ich kann dann nochmal mich beraten, zum Beispiel mit Personalern, und, und es gibt auch in der Umgebung um uns herum ein Netzwerk, auf das wir zurückgreifen können. Das war für mich der wesentliche Punkt, aber ich finde es nach wie vor trotzdem schwierig, ja, weil weil je nachdem, wie der Fall gelagert ist, ähm, besteht da ja trotzdem eine Verbundenheit und ein Anspruch, es hinzukriegen. Und die Rahmenbedingungen sind nun mal leider auch nicht so, dass das alles dann so ideal durchläuft. ja Also ich, ich habe dann irgendwann selber auch mal für einen Einzelfall den Telefonhörer in die Hand genommen, weil ich merkte, der schafft es nicht, selber jetzt äh, einen Psychotherapeuten beispielsweise zu suchen. Die Hürde ist so groß und äh, alleine schon die Erkenntnis, da brauche ich 30 Anrufe, bis ich mal jemanden erreiche, bis ich jemanden finde, der mich überhaupt nehmen kann, weil die Wartelisten extrem voll sind, ist für jemanden, der gerade in, in einer psychisch sehr, sehr instabilen Situation ist, eine unglaubliche Herausforderung. Und das habe ich dann gemacht und merkte dann, dass manche Psychotherapeuten sehr schockiert waren, dass ich jetzt als Personalerin für einen Mitarbeiter anrufe. Andere fanden das klasse und konnten es verstehen und es ist dann so gelungen, auch jemanden auf die Schnelle zu finden, aber es war ein Glück und ähm, da, da macht mir das Thema Angst, ähm, wenn wir da strukturell nicht noch mal andere Gegebenheiten geschaffen bekommen, dann ist ein halbes Jahr Wartezeit für jemanden einfach zu lang. Ja. Und dann habe ich den Ball als Führungskraft wieder bei mir weil ich kann ja nicht zuschauen. Also möchte ich nicht. Hm. Ja.
1: Da, da kam mir gerade noch eine Idee. Es ist ein sehr komplexes Thema, gerade wenn es darum geht, ähm, Therapieangebote zu finden. Ich weiß von Therapeuten, dass es sogar eher weniger rosige Zeiten auf uns zukommen. Das heißt, die finanziellen Unterstützung vom Staat wird noch mal runtergefahren. Und meine Idee oder mein, mein, mein Impuls war gewesen, na ja, es kann halt zum Beispiel sein, dass, wie du schon gesagt hast, diese Überbrückung sechs Monate, das geht eigentlich nicht. Man kann so lange jemanden nicht ähm, alleine lassen. Es gibt ja durchaus Angebote, die zum Beispiel nicht über die Krankenkasse finanziert werden. Und ich dachte gerade so, hey, vielleicht gäbe es mal sowas wie so einen gemeinsamen Topf, wo wenn alle Stricke reißen, man gerade nicht kurzfristig was bekommt, dass man jemanden darüber zum Beispiel unterstützen kann. Und dann, mhm. es gibt zum Beispiel Therapeuten, die privat arbeiten mhm. und äh, über die direkte Zahlung oder es gibt Coaches, es gibt ja ganz viele Menschen, die
2: mhm.
1: unterstützen können, die nicht über die Krankenkasse laufen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Richtig, also auch Caritas, also auch Sozialverbände ähm, ähm, machen einen total tollen Job, finde ich, ja, und die bemühen sich auch über, über alle Grenzen hinweg. Personen aufzufangen, das finde ich, find ich unglaublich bewundernswert, diese Arbeit, die dort geleistet wird. Ja,
0: ja so, so, so ein Aspekt, den Andreas und ich auch im Vorfeld nochmal ausgetauscht hatten, als wir uns über das Thema ausgetauscht haben, war nochmal ähm, so das Thema Authentizität. Ähm, also ich zum Beispiel habe selber jemand mal im Coaching gehabt, der der ging immer über seine Grenzen, ja, aber seine Assistenz schickte er nach Hause, weil die musste ja für sich selber sorgen und die musste ja Ruhezeiten haben. Das heißt, ich sage es mal platt, die musste um 5 Uhr gehen sozusagen, hatte Feierabend verordnet, damit sie nicht überzieht, aber er selber machte natürlich Überstunden ohne Ende. Und da ist natürlich noch, ist ja noch eine spannende Frage. Wie, wie sinnvoll, wie authentisch ist das? Wie erlebst du das? Ähm, ja, dein Blick auf dieses Thema als Modell, nenne ich es jetzt mal auch, zu sein. Mhm.
2: Mhm. Das kenne ich aus meinen Anfangsjahren, das Thema. Ja, ich mache da lieber alles selbst. Für die anderen sorge ich sehr gut. <lacht> Aber bei mir, bei mir selbst äh, lege ich die Latte dann nochmal etwas höher. Es geht dann schon noch. Also das ist, finde ich, ja ähm, ein mir sehr bekanntes äh, Phänomen und das ähm, erkenne ich auch wieder, in, insbesondere bei vielen Nachwuchskräften oder Personen, ähm, die da einfach eine sehr hohe Leidenschaft haben für ihr Thema äh, und ihren Job. Und wie das Wort schon sagt, in Leidenschaft hängt auch das Thema Leiden mit drin. Äh, fabriziere ich da äh, auch einiges, was mir nicht ganz so bewusst ist vielleicht zu Beginn, äh, was mich selber schädigt ja, und, und mir selber Verletzungen zufügt auf Dauer. Ja, also daher, ja, für mich absolut eins, eins der Kernthemen in der, in der Selbstführung.
1: Der Punkt, den Rainer und ich darüber, glaube ich, auch ansprechen wollten, war gewesen, was für einen Effekt hat das auf das Unternehmen und deine Mitarbeiter, wenn du als Vorbild die Letzte bist, die das rettende, äh, die aufs rettende Boot läuft. <lacht> soll heißen, das, was, du, was was Führungskräfte sagen an andere und das, was sie tun, was hat wie viel Effekt auf die Mitarbeiter? Glauben die der Führungskraft eher, wenn sie gesagt bekommen, achte gut auf dich oder schauen Sie einfach, wie die Führungskraft mit sich selber umgeht und machen das danach.
2: Ja, gute Frage. Also die Stimmigkeit zwischen dem, was ich sage, und was ich wirklich dann real tue. Und ja, äh, da kann dann durchaus etwas entstehen, was bei Mitarbeitern so ankommt, dass das jemand da nicht authentisch ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass es bei diesen speziellen Themen nicht abgeben können oder ist nicht delegieren oder ist nicht auf äh, gleichermaßen auf alle zu verteilen, dass da immer etwas drinsteckt mit ich bin nicht authentisch. Für mich ist es eher ein ja, ein, ein, ein überziehen der eigenen der der eigenen Grenzen. Was aber für mich nicht nicht wie schon gesagt nicht unbedingt was mit authentisch sein zu tun hatte. Also das trotzdem kann dann für mich jemand stimmig sein zu seiner zu seiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Ähm, an, de, an diesem Thema lässt sich arbeiten, was für mich eher schwierig ist, wenn jemand nicht das tut, was er sagt. Ja, das ist für mich eher ein Thema. Mh, dann bin ich sehr stark drin in einer in einer Rolle, die ich glaube spielen zu müssen, <lacht> ähm, was aber nicht meiner inneren Überzeugung entspricht. Und das ist für mich dann nicht authentisch. Da ist für mich eine Diskrepanz drin, ja. Das, das sehe ich auch so. Und ähm, da äh, sehe ich bei uns jetzt in der Kultur ähm, nicht so viele Felder, weil weil wir bei uns in der Organisation eher sehr direkt und offen sind mit, mit unseren Anliegen und unseren... Ähm, auch mit unseren Bedürfnissen, äh, also, aber ich habe trotzdem äh, extrem viele Personen, die dann, die dann dennoch äh, sich so selber so sehr reinwerfen, <lacht> was aber für mich eher damit zu tun hat, dass sie auch einen überzogenen Leistungsanspruch haben ne? ähm, und das zwar vielleicht auch wissen und reflektiert haben, aber doch nicht den Sprung schaffen, bei den Mitarbeitern ein Stück weit mehr einzufordern oder auch Ressourcen einzufordern, um das abzupuffern. Und manche mögen auch einfach nicht abgeben. Weil, weil da habe ich eher noch so dieses dieses äh, Führungsthema, ich selber kann es am besten und ich traue es dem anderen nicht zu. Also da komme ich eher bei uns auf das Thema Vertrauen und Misstrauen. Ähm, ähm, was ja auch etwas damit zu tun hat, wie gehe ich selber mit mir um. Und da ist für mich ganz klar die Erkenntnis, wenn ich mir selber nicht vertraue, dann kann ich auch jemand anderen nicht vertrauen. Und dann führt es dazu, auch zum Beispiel, dass ich dann Themen eher selber mache und, und dann an, äh, ja, bei mir persönlich überziehe. Ähm, und das ist häufig nicht reflektiert. Ja, wir sprechen immer sehr schnell davon, von Vertrauenskultur und, und, ach Gott, Kontrolle, das ist von gestern. Aber ich erlebe es dennoch sehr häufig als, als wirkliche Basishandlung der Führung leider. Dieses sehr starke, ich bin erstmal skeptisch. Und wenn ich es nicht selber mache oder nicht selber noch mal komplett durchgecheckt habe, dann, dann kann es nicht hundertprozentig gut sein. ja? Dann laufe ich Gefahr, da irgendwo ein Risiko einzugehen. Und da hat uns Corona sehr an dieser Stelle sehr stark gelehrt. Es geht auch mit ein Stück weit mehr Vertrauen in die Selbstverantwortung und das Selbstmanagement der Mitarbeiter. Stichwort Homeoffice-Mobilarbeit wäre für uns vor Corona undenkbar gewesen. Wir haben einige Male darüber diskutiert. Ich hatte das Konzept in der Schublade. Ich war sehr froh, dass ich es letztes Jahr nur rausziehen musste. Aber wir hatten bis Corona so gut wie keine Mitarbeiter in der Mobilarbeit. Aus der Angst heraus, naja, wir sind ja so, so ein Unternehmen mit starker Präsenzkultur. Wir müssen uns sehen, wir müssen miteinander sein. Wir, nur dann sind wir schnell und, und können ad hoc auf Kundenwünsche reagieren. Und als Corona uns dann doch abforderte, ein paar äh, mehr Mitarbeiter, als vielleicht äh, der Kern, über den man auch mal diskutiert hatte, nach Hause zu schicken, war das eine große Überwindung in der Führung. Äh, und jetzt stellen viele fest, es geht. Ja, klar, es gibt es gibt Fälle, wo es nicht so gut funktioniert, weil sich jemand noch nicht so gut organisieren kann und in der eigenen Führung nicht ganz so konsequent ist. Aber der Großteil hat gezeigt, dass das funktioniert auch ohne ständiges Nachkontrollieren. Was macht jemand stündlich, täglich? Und das, das hilft uns, gerade in diesem Bereich mehr Vertrauen zu gewinnen ineinander und auch in die Ressourcen, die wir haben. Und vielleicht ist das auch ein Moment, der nochmal dazu führt, auch Führungskräfte, die die permanent zu viel machen, mehr zu vertrauen in die Ressourcen und Potenziale ihrer Mitarbeiter. Ja.
1: ja, Julia, sehr, sehr komplexe Themen und ich glaube, das kann auch einer der Gründe sein, warum in vielen Unternehmen gerade Führungskräfte manchmal einfach gar nicht wissen, wohin mit sich oder wie sie sich diesem Thema nähern sollen, weil es ja so weitreichend ist. Es geht um die eigene Person, es geht um die ganzen Mitarbeiter, es geht um um das System, das Unternehmen, die Kultur, in der sie sind. Und uns würde jetzt noch mal ganz stark auch interessieren, was kann man auf unternehmerischer Seite anbieten, um Unterstützung zu bieten, Mitarbeitern dazu einzuladen, genauso eine Kultur von wir zeigen uns, wir sprechen darüber, das zu fördern und du hattest jetzt gerade kurz in der kleinen Unterbrechung schon gesagt, dass ihr das bei euch auch macht. Und da würde ich dich gerne einladen, erzähl mal, was was tut ihr für eure Kultur im Unternehmen?
2: Mhm. Ähm, also was ich festgestellt habe in der Phase, wo ich mir erstmal angeschaut habe, wie, wie tickt der Laden, wie ist die Kultur <lacht> aufgestellt? Weil ich bin immer eine Freundin davon, einer Organisation nichts überzustülpen, nur nur weil ich es jetzt vielleicht als schick und passend erachte, sondern genau hinzuspüren, was braucht und was ist was ist wirklich das Kernthema, was noch fehlt oder was, was besser ausgebildet werden kann. Und da habe ich äh, jetzt in der Organisation, in der ich tätig bin, gemerkt, man ist häufig sehr sachorientiert unterwegs, äh, man ist stark gefordert in Projekten und es gibt wenig Raum, sich auf der persönlichen Ebene auszutauschen, zu wirklich relevanten Führungsfragen, zu Themen, die einen auch belasten, zu Mitarbeiter-Thematiken, über die man vielleicht so im Alltag gar nicht sprechen mag, ja, wo, man, wo man gerne einen Impuls hätte, auch im Kollegenkreis. Und daher ähm, äh, biete ich jetzt konsequent mit einem externen Coach und Trainer, der auch sehr vertraut ist mit der Kultur, Formate an, in denen wir sowohl Impulse geben und auch äh, mal zu bestimmten ähm, Modellen oder Theorieimpulsen arbeiten, aber wir lassen es ganz viel Raum äh, für den persönlichen Austausch. Ähm, wir moderieren das, ähm, wir schaffen ähm, ähm, Vertrauen, äh, indem wir sehr offen reingehen, prozessorientiert schauen, was was liegt gerade an, worüber worüber ähm, möchte die Gruppe, das Team sprechen. Und ähm, am Anfang ist es häufig belächelt worden und ein bisschen abgetan worden. <lacht> die Schichtführer haben zu mir gesagt, ach, die habt dich liebkreise. <lacht> Müssen wir das wieder machen? Äh, und jetzt bin ich nach jetzt doch fünfeinhalb Jahren unglaublich äh, 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 stolz drauf, dass das äh, selbst in Corona-Zeiten, konnten wir es jetzt vor ein paar Wochen äh, in einem in einem adäquaten Format machen, deutlich zusammengeschrumpft von der Zeit her. Aber wir haben den Raum gegeben, sich einmal auszutauschen. Und ähm, ich habe dann hinterher zum Beispiel von einem Team Teilnehmer eine E-Mail e bekommen, und der mir schrieb, ich habe sogar davon geträumt, ist so gar nicht meine Erfahrungswelt. <lacht> Aber ich habe gemerkt, das macht was mit mir. Es hat mich total berührt. Und ich möchte euch bitten, bitte, wenn Corona vorbei ist, lasst uns nochmal äh, zu diesen Themen nochmal vertieft äh, in den Austausch gehen. Und das, das hat mich unglaublich äh, gestärkt, diesen Weg weiter zu verfolgen. Und egal auf welcher Ebene. Wir machen es konsequent auch auf Ebene der Geschäftsführung inzwischen. Da habe ich immer versucht, auch das Angebot zu machen, aber ich, ich wollte, dass sie selber die Initiative ergreifen und spüren, welchen Mehrwert das bringt. Es war am Anfang ein bisschen äh, nicht ganz so von Regelmäßigkeit gekrönt, dass diese Termine dann auch äh, gewünscht waren. Jetzt beim letzten Mal habe ich mich zurückgehalten und dann kam sehr konkret die Rückmeldung. Also, natürlich müssen wir uns jetzt im August nochmal zusammensetzen. Also, <lacht> und im Oktober dann auch, bitte. Also, wieso wird überhaupt die Frage gestellt? Ja? Es, ist, es ist jetzt zu einem gewissen Standard geworden. Und das ist auf der Azubi-Ebene genauso der Fall. Und ähm, damit versuche ich die Kultur ähm, ganz leicht, ohne dass wir groß drüber sprechen, dahingehend zu verändern, dass es selbstverständlich wird, untereinander Feedback auch zu persönlichen Themen, die einen bewegen auszutauschen.
0: Toll, also ich, ich kann gerade nur so ganz spontan sagen, ich finde das echt toll, was du da gerade so berichtest, weil ich selber auch ja in Unternehmen arbeite und gerade auch so in ein, zwei Projekten bin, wo ich genau an diese Grenze auch stoße und da ist so viel Arbeitsbelastung, ja, da sind so viele Projekte, da ist so ein hoher Druck auch und das, glaube ich, ist gerade auch nach Corona in vielen Unternehmen so, dass die eher sich dann in die projekte reinsteigern und dadurch das andere verlieren und auch auch ich kämpfe da auch so etwas für für die für die persönlichen themen für etwas mehr freiraum ja und ich finde das toll dass du das also das das tut mir gerade auch gut hilft mir auch gerade noch mal bestärkt mich auch noch mal in diesem weg den ich da auch gehe und versuche zu gehen und ich glaube das brauchen unternehmen gerade Ganz, ganz viel einfach mehr Freiraum, ja, und und der dann auch Entlastung auf anderer Ebene bringt, ja. Der Richtig. Zusammenhang wird leider nicht so oft gesehen, so sondern ja. wir wollen eher noch was abarbeiten, ja, damit wir schneller ja. vorwärts kommen. So ist er die Denke. Das ist, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, so auch aus meinem Erleben gerade, was in Unternehmen ja. passiert. Ja.
2: ja, und da können wir... Ähm Entwickler, Coaches, wie auch immer unsere Rolle definiert ist in so einem Kontext, da können wir die Stelle sein, die das äh, die das reinträgt, die es anbietet, die die da auch eine gewisse äh, Hartnäckigkeit an den Tag legt, es, es trotzdem mal erlebbar zu machen, auch wenn am Anfang viel Skepsis da ist. Äh, und das ist, äh, das ist äh, für mich auch, die wertschöpfende Arbeit, die, die ich jetzt als, als Personalerin in so einer Organisation leisten kann. Natürlich gibt es viele andere Personalmanagement-Themen, die gesteuert werden müssen, gerade in einem wachsenden Unternehmen. Aber wenn ich mich da komplett zurücknehme auf die Meta-Ebenen, welchen Mehrwert ich wirklich leiste, dann ist es, dann ist es das. Der Organisation äh, an dieser Stelle etwas zu geben, was bisher von den von den Personen oder auch von von den Kultur Glaubenssätzen vorhanden ist, noch nicht in, in voller Gänze ausgeschöpft wird. Jetzt habe ich nur noch vor mir, das auf Mitarbeiterebene zu probieren. Das ist natürlich was anderes, Rainer. Wenn, wenn man mit Führungskräften arbeitet, dann dann äh, ist da etwas schneller eine andere Betroffenheit da. Auf, auf Mitarbeiterebene, gerade im gewerblichen Bereich, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Überhaupt äh, Verständnis dafür zu schaffen, dass es auch gut ist, äh, über solche Themen der Beziehung untereinander beispielsweise oder die Beziehung zum Unternehmen an sich zu werten, äh, das überhaupt zu thematisieren, erlebe ich als, als noch größere Herausforderung. Ja.
1: Das führt, finde ich, für mich jetzt auch nochmal zu der spannenden Frage oder vielleicht auch einen Impuls für die, die jetzt zuhören und in einer ähnlichen Rolle sind wie du, Julia. Du hast ja schon gesagt, man muss hartnäckig bleiben, es ist ein langer Weg, es kann sein, dass man viel Skepsis bekommt. Was hätte dir geholfen in dieser Zeit, das durchzuhalten? Ich kann mir auch vorstellen, dass nämlich ja genau solche Ideen dann schnell auch im Sande verlaufen was, ja, was, was ja. rätst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen?
2: Ähm, meine Erkenntnis ist, was mir extrem gut getan hat, ist, an der einen oder anderen Stelle auch mal loszulassen, wenn ich gemerkt habe, eine Maßnahme, eine Idee funktioniert so nicht. Es passt nicht für die Menschen und für die Organisation. Und dann eher eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wann ist der richtige Moment da. Und dann auch den Mut zu haben, da reinzugehen. Also ich, ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Wir haben zwei Mitarbeiterbefragungen durchgeführt, Familienunternehmen. Da gab es auch irgendwann mal ein Führungsleitbild mit Werten drin. Haben wir natürlich auch irgendwie standardmäßig abgefragt. Über die Hälfte der Mitarbeiter konnte damit nichts anfangen. Das hat mich natürlich schon auch gewurmt. Und ich habe dann überlegt... Wie korrigiere ich das jetzt nochmal? Ja? Also scheinbar ist es damals nicht nicht komplett ausgerollt worden und irgendwo ähm, definieren wir uns auch über diese Werte nach außen im Employer Branding, aber der Großteil der Mitarbeiter weiß davon gar nichts. Und ich habe aber viele Jahre keinen Weg gefunden, äh, daran zu gehen, weil das, ich habe gemerkt, das ist vollkommen abstrakt für so einen gewerblichen Mitarbeiter. So, und dann hatten wir vor zwei Jahren 90-jähriges Jubiläum, das fand im Mai statt und dann sagt irgendwann das Marketing, wir machen einen Tanz in den Mai und wie es in Bayern üblich ist, wir stellen einen Maibaum auf. Und dann, zack, in dem Augenblick kam mir die Idee und habe ich gesagt, da hängen Tafeln dran, das übernehme ich mit meinem Team, ähm, da machen wir eine schöne Aktion draus, jeder Fachbereich bringt äh, bringt sich und das, was er fürs Unternehmen ausmacht, auf die Tafel. Und dann haben wir innerhalb von sechs Wochen mit hohem Tempo <lacht> haben wir kleine in einer Werkstatt, kleine Workshops initiiert, wo dann jeweils Abgeordnete aus der Abteilung, die sogenannten Tafelsprecher, kommen durften. Wir haben sie angeleitet, ganz kreativ mal Collagen zu basteln, wofür sie stehen und welchen Beitrag sie leisten. Und dann hat uns das Maler als Symbol jeweils auf die Tafeln gezeichnet. Das war nachher... Mit der Höhepunkt dieses Jubiläums. Wir hatten auch externe da, Kunden, Lieferanten, Partner, die waren begeistert zu sehen, wow, da ist da ist eine Organisation entstanden, die hat ein gewisses Alter auf dem Buckel, äh, da, da spielen ganz viele Fachbereiche eine Rolle, da ist Individualität drin und trotzdem äh, wirken sie alle gemeinsam und genau das ist der Slogan unseres Leitbildes, individuell und gemeinsam. Und das hat mir gezeigt, und es hat so eine Kraft, dass wir ihn jetzt wieder aufstellen dieses Jahr, nächste Woche, weil viele fragten, wo ist der Baum hin? Der war dann irgendwann morsch, der muss wieder kommen und jetzt versuche ich das als Ritual zu installieren und nochmal äh, wieder mit weiteren Mitarbeitern in die Reflexion zu gehen, ähm, was heißt das eigentlich für uns, hier zu sein, ja, und trotzdem brauchen sie was Praktisches, ja, Letztes Mal war es die Tafel. Dieses Mal ist es, es, soll ein digitaler Baum werden, ja. Helft uns bitte diesen Baum für neue Mitarbeiter auch digital abzubilden. Und das ist für mich so die Erkenntnis. Hinschauen, was braucht die Organisation? Wann ist der richtige Moment? Wie finde ich ein praktisches ein praktisches Erleben, ein, ein praktisches Thema, wo sich jeder mit mal kurz identifizieren kann und dann geschickt äh, eine Reflexionsmöglichkeit einbauen. Ähm, das, das gelingt nicht immer und manchmal denke ich, ja, es braucht Geduld und Wartezeit, aber wenn, wenn dann der richtige Moment da ist und die richtige Idee und auch die Integration von vielfältigen Mitarbeiterschichten, auch bei uns Betriebsrat zum Beispiel, dann kann es gelingen und dann ist es so viel viel mehr wert, als dass ich mich jetzt abgemüht hätte, irgendwie in den ersten zwei Jahren da jetzt irgendwie ein tolles Werteprojekt äh, zu basteln, ja, was vielleicht irgendwo im Lehrbuch steht und idealtypisch so ausgerollt werden sollte. Ja, da kann ich nur ermuntern, den Mut zu haben, da etwas unkonventioneller ranzugehen.
1: <lacht> Julia, danke für dieses schöne und vor allem auch total lebendige Beispiel, wo man mal sieht, Weg vom Abstrakten hin zum Konkreten und ich glaube, ja. unsere Zuhörerinnen können dadurch vielleicht nochmal eine Idee bekommen, wie das für sie in ihrem eigenen Unternehmen mhm. gehen könnte. Wow, Dankeschön. Mhm. Ähm, Rainer, <lacht> wir sind jetzt so langsam am Ende der Folge. Ähm, ja. Ich, ich frage dich mal wieder auch, hast du noch Abschlussworte auch? Was, was nimmst du aus der Folge mit für dich?
0: Ja, ich fand das, äh, puh, da muss ich mich selber gerade sortieren, das war ja so viel, äh, so komplex auch für mich und, und so stimulierend, inspirierend auch, ähm, aber was mir nochmal so hängen geblieben ist, nehme ich auf jeden Fall mit, was Julia hat so gesagt, also dass es eine Kultur gibt, in der auch über Bedürfnisse sehr offen gesprochen werden kann. Und das, finde ich, ist für, auch für mich ein zentraler Satz, den ich jetzt auch hier nochmal mitnehme, der, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass das auch in vielen Unternehmen gelingt. Dass es diese Möglichkeit gibt. Was ist mein Bedürfnis? Und da genau hinzugucken. Und das kann für viele Führungskräfte auch ein guter Fokus sein, glaube ich, und bei der Selbstfürsorge für sich, aber auch bei der Selbstfürsorge der Mitarbeiter. So würde ich es jetzt mal versuchen, zu so zusammenzufassen, in Anführungszeichen. Ja.
1: Meine Abschlussworte beziehen sich auf die, auf die Folge an sich, weil ich das auch nochmal so spannend fand. Ähm, ich möchte nochmal den Fokus setzen darauf, dass in dieser Folge in unserem Gespräch ganz viele verschiedene Gefühlslagen sogar auch erlaubt wurden und da waren. Ich habe mich in der Mitte wirklich so gedacht, wow, wir, wir gehen gerade in eine sehr, sehr traurige Phase, weil die Themen das mit uns machen und danach können wir wieder in eine sehr lebhafte Phase gehen. Und das möchte ich auch unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben, dass, wenn wir darüber sprechen, uns zu zeigen, über Gefühle zu sprechen über Bedürfnisse zu sprechen, das kann sehr wechselhaft sein, das kann sich von einer Minute auf die andere Minute umschlagen. Und das mit im Blick zu haben, dass man nicht denkt, ich gehe in ein Gespräch rein, ich spreche mit einem Mitarbeiter und dann wird das schon, sondern das ist so reichhaltig, was in einem kleinen Gespräch passieren kann, wie in dieser Folge auch. Und dass man das nicht einfach zur Seite schiebt, sondern auch immer mit im Blick hat. Und vielleicht auch mal ein bisschen freundlich zu sich ist, wenn man danach merkt, wow, das war irgendwie ein anstrengendes Gespräch, weil da kam auf einmal ganz viel hoch und das ist auch okay. Und sich dafür dann nicht zu schalten, weil man der äh, HR-Manager äh, ist und das vielleicht da nicht hingekriegt hat. Naja, es ist auch eine große Herausforderung, mit anderen Menschen mhm. zu arbeiten.
2: Richtig.
1: Genau. Ähm, Julia, wir haben für jeden unserer Gäste immer drei Sätze, die er sie ergänzen soll, als einen kleinen äh, Abschluss von der Folge. Und ähm, da würde ich gerne anfangen mit dem ersten Satz und dann wechseln wir uns ab. Also, ich fange den Satz an und du ergänzt ihn in deiner Art und Weise, okay? Gut. Erster Gut. Satz lautet, Führung ist für mich
2: Nach Anselm Grün, Leben wecken.
0: Dann geht's weiter. Beruflicher Erfolg ist für mich
2: Ähm, um meine eigenen Ressourcen in die Selbstwirksamkeit bringen, sodass sie einer Organisation und anderen Menschen ähm, einen Mehrwert bietet.
1: Und die letzte, deutsche Unternehmen werden in Zukunft?
2: Von ihrer Führung deutlich weiblicher werden müssen. <lacht> Was für mich heißt, mit, mit mehr Beobachtung der eigenen äh, Emotionen und Gefühlslagen, so wie du es vorhin gesagt hast, Andreas. Es ist, glaube ich, eine Kompetenz, die wird uns sehr helfen, die Zukunft gemeinsam zu gestalten.
1: Ja, ich, das glaube ich tatsächlich auch. <lacht> wow. Schön. Ähm, ja, Bevor wir zu Ende kommen, zum Ende kommen, natürlich wieder für dich als Zuhörer und Zuhörerin. Wie sind deine Erfahrungen mit Selbstfürsorge, gerade wenn es um dieses Thema geht, wie ist die Kultur in meinem Unternehmen? Wie sehr wird darauf hingeschaut, wie geht es den Leuten? Gibt es den Raum, wie bei Julia in der Molkerei, wo Workshops angeboten werden, wo man sich darüber austauschen kann? Wie sehr wird das angeregt? Wie sehr wird auch in den Blick genommen, hey, man darf sich auch an andere Menschen wenden, wenn es einem nicht gut geht. Und das hat nichts mit äh, Schwäche zu tun, sondern ist eigentlich eine Stärke. Wie sieht es also bei dir im Unternehmen aus? Teil uns gerne deine Erfahrungen mit, vielleicht auch, wo du sagst, da da ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Ähm, einfach damit wir noch mal eine Idee davon bekommen, wie es bei dir persönlich aussieht. Du kannst Rainer und mich auf den gängigen Plattformen finden. Links gibt es bestimmt auch nachher in den Show Notes. Und wir freuen uns auch natürlich über dein Feedback weil es für uns zum einen natürlich auch hilft für die nächsten Folgen. Es ist gleichzeitig auch eine Wertschätzung dafür, dass wir uns mit den Führungskräften hinsetzen und auch ihre Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, lass uns gerne eine Bewertung da auf der Plattform, auf der du gerade bist. Und dann natürlich ganz wichtig, ähm, sag es anderen Leuten weiter. Wenn du merkst, da gibt es vielleicht Führungskräfte, die hiervon profitieren könnten, dann teil das gerne mit denen, damit wir noch mehr Menschen erreichen können und damit mehr Menschen so strahlen können wie Julia.
2: <lacht> vielen Dank, Andreas. <lacht> ja.
1: ähm, ich kann es nur zurückgeben, äh, Rainer, oder? Äh, vielen, vielen Dank für die ja, Frage Ja, ganz damit. vielen
0: Dank. Also ich bin sehr froh, dass wir auch dich heute als Gast hatten dass du die Zeit genommen hast. Kann nur... Ich sag einfach Danke, damit ist alles gesagt. Von Herzen.
2: <lacht> Macht's gut, ihr zwei. <lacht> ja,
1: du auch. Ja auch. Alles klar. Bis zur nächsten Folge Tschüss, bei Führung Pur". <lacht> Machts Tschüss. gut.
2: Tschüss. Um.